0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute beschäftigen wir uns mit dem Homeoffice und vor allem auch mit dem Homeoffice jetzt im zweiten Lockdown. Dafür haben wir von der VBG als Ansprechpartner Dr. Vera Stichkreitner, Arbeitsmedizinerin, Esther Hofstetter, Präventionsberaterin, und Andreas Stephan, Präventionsfeldkoordinator. Stellen Sie sich doch unseren Hörern bitte kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Vera Stich-Greitner. Ich bin Arbeitsmedizinerin bei der VBG in Mainz und bin auch tätig im Präventionsfeldbüro der VBG, also mit Bürothemen befasst und außerdem auch Ansprechpartnerin zur Beratung zu Gesundheitsfragen, Gesundheitsmanagement und so weiter im Bereich der BV Mainz.
2: Ja, mein Name ist Esther Hofstetter. Ich bin Präventionsberaterin bei der VBG am Standort Duisburg und berate Betriebe zum betrieblichen Gesundheitsmanagement und zur Beschäftigtengesundheit.
3: Ja, schönen guten Tag und mein Name ist Andreas Stephan. Ich arbeite bei der VBG in Ludwigsburg und bin dort eben Präventionsfeldkoordinator für das Themenfeld Büro und ja freue mich hier ein paar Informationen zum Thema Homeoffice hoffentlich weitergeben zu können.
0: Ja, wunderbar. Wir sind heute zusammengekommen, weil es eine neue Forsa-Studie gab und die hat ergeben, dass jetzt doch im zweiten Lockdown erstaunlich weniger Menschen im Homeoffice sind als im ersten. Da gibt es auch noch verschiedene andere Umstände, zum Beispiel die Ausstattung des Homeoffices und wie die Leute das jeweils gestalten. Vielleicht fangen wir ein bisschen damit an und fassen mal zusammen, was die Studie ergeben hat und was so die ersten Schlussfolgerungen sind.
3: Tatsächlich ist es ein interessanter Aspekt, dass zum einen eben ja, deutlich weniger im zweiten Lockdown zumindest zu Beginn im Dezember im Homeoffice waren und eine zweite interessante Aussage, die dort rauskam, war eigentlich auch, wie es mit der Ausstattung denn so steht und da haben dann doch die Leute, die zu Hause geblieben sind, investiert, haben sich selbst eben adäquates Mobiliar gekauft und versucht, die Situation zu verbessern. Das, denke ich, ist, glaube ich, so das große Thema, was da dahinter steckt. Zum einen eben die Situation, es ist nicht wie im Büro. Das kann es auch nicht immer sein, weil wahrscheinlich der Platz nicht reicht. Das muss es auch nicht sein, denn ich kann mir auch auf kleinerem Umfeld gute ergonomische Lösungen selbst einrichten. Aber selbst das ist ja in manchen Wohnungen nicht möglich, dass ich dort noch einen zusätzlichen Tisch reinbringe, noch einen zusätzlichen Stuhl reinbringe. Und dann ist es natürlich so eine Frage, sitze ich jetzt die ganze Zeit auf der Couch vorgebeugt über den Couchtisch, dann ist das mit Sicherheit auf Dauer keine gute Lösung. Das wird mir mein Rücken irgendwann sehr schnell rückmelden, dass es das nicht sehr schön ist. Dann kann ich mich vielleicht zum Esszimmertisch rüberbegeben, der einfach eine andere Höhe, eine andere Stabilität hat. Und ein vernünftiger Stuhl mit einer Rückenlehne ist dann vielleicht auch besser. Und noch besser ist es natürlich, wenn ich vielleicht sogar einen richtigen Bürodrehstuhl nehmen kann, der ergonomisch viel mehr Einstellmöglichkeiten hat. Und wenn ich dann sogar noch einen Schreibtisch dazu nehme, wo ich einfach ein bisschen aufgeräumter für mich das Ganze arrangieren kann, dann wird es halt noch besser Ja, und irgendwo in diesem ganzen Spannungsfeld kann sich das bewegen. Also man kann auch beliebige Kombinationen haben. Und das, glaube ich, ist tatsächlich das Thema, was man betrachten muss, wenn man das Homeoffice so sieht. Wie richte ich mich ein? Wie kriege ich dort eine vernünftige Möglichkeit hin, dass ich einen einigermaßen gute Arbeitsbedingungen finde und auch dort ergonomisch arbeiten kann, was mir dann letztlich mir selbst gut tut, aber letztlich auch dem Arbeitgeber gut tut, denn wenn es mir gut geht, dann arbeite ich auch gut.
2: Ja, Herr Stefan, Sie haben es gerade gesagt, also viele haben sich ja schon selber um Ausstattung gekümmert. Da muss man aber leider dazu sagen, es gibt natürlich auch viele Anbieter, die jetzt ja vor allem auch so auf Social Media dafür werben, dass sie die perfekten Lösungen haben für die typischen Probleme im Homeoffice, die dann so auftreten. Ja, aber diese Versprechungen, die können eben nicht immer gehalten werden. Da so wirklich der sich ja, qualifizierte Informationen zu holen. Zum Beispiel gibt es von der VWG eine Broschüre, die Qual der Wahl. Da geht es eben um ja, Qualitätskriterien für die richtige Auswahl eines ergonomischen Bürostuhls. Das Spektrum der Ausstattung des Büroarbeitsplatzes zu Hause ist ja sehr
1: breit. Es gibt Leute, die sitzen an einem Provisorium, weil sie tatsächlich wenig Möglichkeiten haben und andere, die haben sich vielleicht irgendwie so eingerichtet und denken gar nicht mehr drüber nach und weitere haben dann sich einen ganz guten Arbeitsplatz ausgestattet. So aus arbeitsmedizinischer Sicht weiß ich, dass viele Leute erst dann Handlungsbedarf sehen, wenn sie Gesundheitsbeschwerden verspüren. Und wir erleben natürlich im Homeoffice schon, dass die Leute über Beschwerden klagen, zum Beispiel über Rückenbeschwerden, die mit der mangelnden Ergonomie, aber auch mit einer verminderten Bewegung zusammenhängen können. Sinnvoll wäre es natürlich, wenn die Leute nicht erst warten würden, bis sie Beschwerden haben, sondern schon präventiv aktiv werden können. Also sich einfach mal auch erkundigen anhand von Hilfsmitteln, die es gibt oder von Faltblättern, die ja auch die VW gibt bietet und anhand dessen ihren Büroarbeitsplatz überprüfen.
3: Da würde ich ganz gerne auch nochmal direkt drauf eingehen, vor allen Dingen auch auf den Aspekt, den Frau Hofstädter vorhin genannt hatte, was man da so im Internet alles findet. Also das ist tatsächlich so, wie Frau Dr. Stich-Kreitner das gerade geschildert hat, dass dann der Leidensdruck erstmal anfängt und dann ist das Internet natürlich eine Möglichkeit, sich Lösungen zu suchen. Und Tatsächlich werden hier extrem vogelwilde Konstruktionen angeboten, wo man sich dann tatsächlich so als Experte dann fragt, was hat sich eigentlich der Erfinder dieser Sachen dabei eigentlich gedacht. Und da kann man eigentlich nur raten, holen Sie sich diese Informationen aus dem Netz, die zum Beispiel die VBG anbietet. Ein weiteres Hilfsmittel wäre zum Beispiel dieses Fallblatt, was wir haben, gesund arbeiten am PC, wo so ein kleiner Selbstcheck auch für den Arbeitsplatz drinsteckt. Den muss man natürlich gedanklich ein bisschen auf die Situation eines vielleicht auch improvisierten Arbeitsplatzes an einem Esszimmertisch anpassen, aber dann auch Eigeninitiative im Sinne von ich brauche nicht unbedingt einen Stehaufsatz noch am Tisch, um vielleicht mal im Stehen arbeiten zu können. Ich könnte zum Beispiel jetzt auch so einen Podcast hier im Stehen machen, weil ich nicht unbedingt in einem Bild stehen muss, sondern eben das Ganze nur über Telefon oder nur über den Ton läuft. Dasselbe wie eben bei einem Telefongespräch, wenn ich einfach sage, ich stehe immer auf, wenn ein Anruf reinkommt, laufe vielleicht auch ein bisschen im Zimmer auf und ab mit meinem Handy. Ja, dann habe ich schon einfach Veränderungen in dem Bewegungsablauf drin und damit kriege ich auch mit vielleicht nicht ganz so tollen ergonomischen Bedingungen, trotzdem Verbesserungen in der Situation hin.
1: Ja, ich glaube, ganz wichtig, eben wurde nochmal das Thema Bewegung angesprochen. Das ist ja neben der Ergonomie ein ganz wichtiger Punkt im Homeoffice. Wir wissen ja, dass die Arbeitnehmer sich weniger bewegen, schon weil sie eben nicht ins Büro fahren oder gehen und auch zu Hause sind die Wege viel kürzer. Da ist natürlich auch viel Eigeninitiative gefragt. Also es steht keiner nebendran und fordert mich auf, aufzustehen oder mal einen Spaziergang in der Mittagspause zu machen. Und auch damit kann ich meiner Gesundheit natürlich viel Gutes
0: tun. Ja, interessanterweise ist es ja so, dass in den Studien auch erkennbar ist, dass mehr Leute sich zu Hause einen festen Arbeitsplatz eingerichtet haben. Das ist ja schon ein deutlicher Unterschied. Wie kann man sich denn das erklären?
3: Ja, ich denke, das ist schon so aus der Situation heraus geboren, dass es mir nicht gut geht, wenn ich die ganze Zeit eben nur auf dem Sofa sitze. Ich denke, das wird umgekehrt ein Schuh wenn ich einen guten Arbeitsplatz habe und mich dann noch mal eine halbe Stunde mit meinem Telefon, mit meinem Handy aufs Sofa lümmel und da vielleicht mal kurz die E-Mails durchzuchecken oder vielleicht auch ein Telefonat beim Liegen zu führen, dann ist das durchaus okay, wenn ich aber acht Stunden am Tag, also einen Arbeitstag auf dem Sofa verbringen muss, weil ich keine andere Chance habe, dann werde ich relativ schnell feststellen, dass eben das nicht so angenehm ist. Ich glaube, das hat jeder für sich schon mal festgestellt, wenn er mal so ein, ein Buch irgendwie ein spannendes in der Position vermeintlich bequem gelesen hat und dann so nach einer halben, dreiviertel Stunde sich wieder in die Horizontale begeben möchte, dann wird der feststellen, hoppla, tut vielleicht doch ein oder andere ein bisschen weh. Ne? Also das ist dann einfach, weil aus den komischen Möglichkeiten, die man vielleicht nur hat, aufgestützter Arm, irgendwie Kopf irgendwo da drauf, dann ist das eben eine Zwangssituation. Und daraus denke ich, haben viele Leute geschlossen für sich auch, ich muss da was verändern und wenn es der Raum hergibt, wenn es die Wohnung hergibt, dann irgendwo auch ein Arbeitsplatz Platz eingerichtet. Und wenn es auch vielleicht ein kleinerer Tisch ist als ein Büro, aber es ist immer noch besser, so eine Situation zu haben, als eben ein improvisiertes Arbeitsplätzchen irgendwo.
2: Mir ist dann nochmal wichtig zu betonen, dass es nicht nur darum geht, dann die richtige Ausstattung zu haben, sondern es geht ja da auch darum, wie wende ich diese Ausstattung an? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen tollen großen Bildschirm habe, mit den aber auf einem Bücherstapel aufbocke, dann wird das trotzdem wahrscheinlich Nackenschmerzen verursachen. Also da gilt wirklich: Bildschirm sollte tief eingestellt sein, so dass ich die oberste Zeile wirklich maximal auf Augenhöhe habe, also so dass ich entspannt schräg nach unten gucke. Und wenn ich Armlehnen habe, dann die natürlich auch wirklich auf den Tisch einrichten, so dass ich die Arme entspannt ablegen kann. Das beugt dann einfach Schulter- Nackenbeschwerden vor, wenn man die Arme zwischendrin mal ablegen kann. Und Herr Stefan hat es auch schon gesagt: Zwangshaltung vermeiden. Das gilt natürlich auch, wenn ich mir Ausstattung angeschafft habe, dass ich die so einstelle, dass ich wirklich gut entspannt über einen längeren Zeitraum arbeiten kann. Wenn ich schon von vornherein merke, dass es unbequem oder ist einfach ungemütlich, dann kann das auf Dauer auch nicht sein. Da würde ich auch gerne nochmal mal darauf hinweisen. Es gibt von der VBG auch so ein kurzes Video zu Hause. Arbeiten, How to Home Office, das findet man auch auf YouTube. Da kann man sich mal kurz so angucken, wie sieht das denn eigentlich aus, wie sollte ich mich im Home Office da einrichten und mir alles einstellen.
0: Allerdings muss man ja schon sagen, dass da ja auch eine ordentliche Investition dahinter steckt. Ist das ein Zusammenspiel zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder gehe ich da in Vorleistungen als Mitarbeiter? Wie schaut das denn aus?
3: Ja, das ist tatsächlich zurzeit so ein bisschen der, der unbestimmte Bereich, muss man ganz klar so sagen. Wir haben auf der einen Seite die Regelung, wenn es ein Telearbeitsplatz ist, dann gibt es eine Vereinbarung zwischen Arbeitnehmern und den Unternehmen und dann ist der Arbeitsplatz auch durch den Arbeitgeber einzurichten. Das ist eine relativ eindeutige Aussage, die es dort in der Arbeitsstättenverordnung gibt. Wenn das Ganze aber eben als mobiles Arbeiten bezeichnet wird und das ist auch bei der derzeitigen Arbeitsschutzregelung für Corona eine Aussage, die da drin steckt, dass eben Homeoffice eine Form des mobilen Arbeiten ist, dann ist hier nicht zwingenderweise ein Arbeitsplatz fest einzurichten durch den Arbeitgeber. Aber natürlich wäre es sinnfällig, wenn der Arbeitgeber einfach sagt, damit die Arbeitsleistung erhalten bleibt, damit ich auch mit guten Ergebnis, Rechnen darf und kann, wäre es vielleicht nicht schlecht, auch hier entsprechend zu investieren und die Beschäftigten zumindest zu unterstützen. Aber tatsächlich ist es zurzeit so, dass die meisten Beschäftigten in Vorleistung gehen. Und das Einzige, was jetzt seitens der Regierung ja in Aussicht gestellt ist, ist, dass es dann steuerliche Vorteile gibt.
1: Andererseits sehen wir ja schon, dass auch manche Beschäftigten ihre Stühle mit nach Hause nehmen dürfen. Das hängt natürlich auch von der Größe der Betriebe ab. Andererseits lohnt es sich für die Beschäftigten auch vielleicht mal nachzufragen. Vielleicht ist der Arbeitgeber noch gar nicht auf die Idee gekommen. Und was wir auch sehen, ist, dass die Betriebe schon noch weitere Unterstützungsmöglichkeiten anbieten, wie im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, wie Anregungen für Bewegung in der Mittagspause oder auch Informationen zum gesunden Gestalten des Homeoffice. Das müssen die Beschäftigten natürlich dann auch wahrnehmen und letztendlich anwenden. Also das alleinige Bereitstellen durch den Arbeitgeber garantiert ja noch nicht, dass es zu Hause auch umgesetzt wird.
3: Das ist tatsächlich auch ein wichtiger Aspekt, den Frau Dr. Stichtreitner hier gerade angesprochen hat. Das funktioniert hier im Unternehmen schon nicht. Wenn ich nur was hinstelle und von den Beschäftigten es quasi nicht angenommen wird, dann ist es natürlich auch verschwendetes Geld. Das ist durchaus ja auch was, was man manchmal so zurückgemeldet bekommt. Da werden gute Sachen beschafft und die Beschäftigten nutzen nicht viel oder nur Teile davon. Das ist ganz wichtig, dass also hier auch natürlich die Menschen einfach dran mitwirken, um das Ganze entsprechend auch zu nutzen. Also wie Frau Hofsteller schon sagte, die Einstellung der Armlehnen, die funktioniert natürlich auch nur dann, wenn ich sie vornehme, wenn ich die Armlehnen nicht in der richtigen Höhe positioniere, dann werde ich das störend Empfinden oder unter Umständen sogar behindern. Das setzt aber im Umkehrpunkt, da sind wir dann wir bei der speziellen Situation Homeoffice auch dabei. Wenn Arbeitsmittel bereitgestellt werden, brauche ich auch eine entsprechende Wissensvermittlung und die muss ich durchaus vielleicht noch ein bisschen aufwendiger betrachten, als das bei einer Unterweisung im Unternehmen der Fall ist, weil ich halt im Unternehmen unmittelbar das ja auch sehen kann, was nicht funktioniert hat, was vielleicht nicht richtig verstanden worden ist, wo ich dann entsprechend Einfluss nehmen kann. Das wird natürlich im Homeoffice deutlich schwieriger und deswegen muss ich hier durchaus auch eine gewisse Qualität der Unterweisung betrachten. Aber auch das ist ja dank moderner Medien durchaus machbar. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man einfach sagt, mach doch mal die Handykamera an und, und zeig mir mal und ah, guck mal, da an dem Stuhl oder da an dem Tisch kannst du vielleicht das und das noch verändern. Also das ist ja durchaus machbar, auch per Fernberatung vielleicht hier eine andere Hilfestellung durchs Unternehmen, durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit, durch die Arbeitsmediziner
0: auch zu bekommen. Ja, Frau Hofstetter, wie schaut es denn aus von den Kosten her? Also was macht denn dann wirklich mehr Sinn, investieren in das Homeoffice oder, oder investieren in die Mitarbeiter, wenn sie dann im schlimmsten Fall krank werden.
2: Prävention ist auf jeden Fall immer besser und Prävention lohnt sich auch vor allem. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Also wenn man das jetzt mal gegenüberstellt, ne, was kostet ein Bildschirm oder eine Tastatur? Und was kostet mich das als Unternehmen, wenn Beschäftigte ausfallen, eventuell auch wirklich langfristig. Und weiterhin ist es ja auch wirklich ein positives Zeichen für die Beschäftigten, wenn sich der Arbeitgeber um gute Arbeitsbedingungen kümmert. Das heißt, Beschäftigte sind motivierter, sind auch leistungsfähiger und gegebenenfalls kosten ja auch präventive Maßnahmen nichts, zum Beispiel eben eine gute Unterweisung oder eben auch eine gute Kommunikation und Bereitstellung von Informationen. Ja, und man kann ja auch nicht immer nur nach
1: den Krankheitstagen gucken. Also letztendlich ist ja die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter auch, auch unter Umständen abhängig davon, ob sie sich gut fühlen oder nicht. Also die sind vielleicht tatsächlich am Arbeitsplatz, haben aber Beschwerden oder fühlen sich nicht wohl. Und dann kann es eben auch dazu kommen, dass sie nicht ihre optimale Leistung bringen. Und es wurde ja schon von der Frau Hofstädter eben gesagt, also die Motivation, die sich auch damit letztendlich verbindet, wenn mein Arbeitgeber etwas für mich macht als Beschäftigter, die ist nicht zu vernachlässigen.
0: Ist es wirklich so, dass der Arbeitgeber für die Ausstattung sorgen muss? Also was die Verantwortung angeht, ist natürlich
3: der Arbeitgeber nicht raus aus der Veranstaltung. Das muss man einfach deutlich machen. Und zwar, das geht dann ganz klar über die Betrachtung der Arbeitsplatzsituation, sprich Gefährdungsbeurteilung. Und wenn ich eben im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung feststelle, dass es hier bestehende Gefährdungen gibt, und da sind nicht nur Unfallgefahren, sondern auch Gesundheitsrisiken zu betrachten, dann muss ich da Maßnahmen daraus ableiten. Und die können unter Umständen eben bedeuten, dass ich hier Unterstützung geben muss im Sinne von, ja, vielleicht Bereitstellung von Arbeitsmitteln, ob das jetzt der Stuhl ist oder ob das sich auf der Tastatur und Maus beschränkt. Aber das ist genau der Punkt. Das geht über die Gefährdungsbeurteilung und damit muss ich mir als Arbeitgeber schon auch Gedanken machen, wie ich in die Gestaltung reinkomme.
0: Wenn wir uns jetzt in die Sicht des Arbeitnehmers begeben, was kann denn jemand, der das jetzt angehen möchte, selbst und unmittelbar tun?
3: Ja, der kann erst mal gucken, was für eine Situation bei ihm zu Hause vorherrscht und was er aus dieser machen kann. Also wenn jemand schon einen Schreibtisch und einen Stuhl hat, ist doch wunderbar. Dann muss da nicht ein zusätzlicher Schreibtisch vom Arbeitgeber bereitgestellt werden und ein zusätzlicher Bürodrehstuhl dann noch in den Raum gestellt werden. Das ist ja völliger Irrsinn. Die andere Situation wäre dann zum Beispiel, habe ich nur die Möglichkeit, am Küchentisch, Esszimmertisch zu arbeiten. Der Platz für einen büro ist aber gegeben. Naja, dann frage ich vielleicht, wie Frau Stich-Greitner es schon angedeutet hat, auch mal beim, beim Arbeitgeber nach, ob ich mir vielleicht einen aus dem Unternehmen mitnehmen kann oder ob ich vielleicht sogar einen vor Ort hingestellt bekomme. Und damit könnte man also schon das ein oder andere auch machen. Oder ich gehe vielleicht einen Schritt weiter und sage, ich habe den Raum, mein Arbeitgeber ist aber zurzeit aufgrund der Corona-Situation nicht in der Lage, mich optimal zu unterstützen und ich gehe in Vorleistung, weil ich es auch für mich machen möchte, dann kann ich mich bei der VBG auf der Internetseite entsprechend schlau machen, was es dafür Möglichkeiten gibt. Zum Stuhl hatte Frau Hofstetter ja schon die Schrift genannt gehabt. Es gibt eine umfassende Schrift zur Gestaltung von Büroplätzen. Es gibt die Möglichkeit eben der Fallblätter. und ich kann mich natürlich auch an die Bezirksverwaltung direkt wenden. Also ich kann auch die Präventionsexperten in den einzelnen Bezirksverwaltungen anfragen. Einfach die lokale Nummer raussuchen und dann die Durchwahl 222. Da ist man immer in der Prävention und bekommt eine technische Beratung auch für solche Sachen. Und auch Ergonomieberater und Präventionsexperten sind also in den BV vorhanden. Arbeitsmediziner, Arbeitspsychologen und auch Präventionsberater wie Frau Hofstetter. Also insofern man kann die ganze Bandbreite eigentlich anfragen. Die sitzen nicht alle unter der 222 direkt erreichbar, ganz klar. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die dann entsprechend an der Nummer dran sind, können den Kontakt herstellen zu den Experten in den BV. Also insofern, das ist aus meiner Sicht auch ein ganz hervorragender Weg, sich einfach als Arbeitnehmer schlau zu machen und unterstützen zu lassen.
2: Und was Arbeitnehmer natürlich auch vor allen Dingen selber machen können, ist für Bewegung zu sorgen. Also Frau Strich-Kreitner hat das ja schon angesprochen, die Bewegung im Homeoffice die nimmt wirklich sehr stark ab. Wenn man das mal trackt, was man da am Tag zu Hause für Schritte sammelt. Also es ist wirklich erschreckend, wie stark das abnimmt. Und von daher der Aufruf, Pausen sich einzurichten, die dann auch wirklich aktiv zu gestalten. Das heißt vielleicht eher mal in der Mittagspause auch rausgehen, sich zu bewegen, zwischendrin auch für Ausgleich zu sorgen. Das heißt, wenn ich schon merke im Sitzen, hm, langsam irgendwie der Rücken zwickt oder die Nackenmuskulatur spannt sich an, dass ich dann bewusst Bewegungsübungen einplane. Da gibt es auch eine Schrift von der VBG, Bewegung im Büro. Da kann man sich ein paar Anregungen dafür holen und sich selber auch motivieren und Anreize schaffen. Also da ist ja jeder ein bisschen anders getriggert, was er gerne macht, aber es ist ja auch denkbar, vielleicht mit den Kollegen mal Challenges zu starten und ja, dann einfach da sich Anreize zu schaffen, sich mehr zu bewegen im Arbeitsalltag.
1: Zumal also Bewegungsmangel ja nicht nur ein Risikofaktor für Rückenbeschwerden ist, sondern ja für viele, viele andere Erkrankungen auch und ja letztendlich durch Bewegungspausen auch die Leistungsfähigkeit gesteigert werden kann. Also viele sitzen ja viele Stunden vom PC vielleicht auch manchmal einfach weil die Ablenkung fehlt oder weil sie denken, sie dürfen jetzt nicht aufstehen, aber letztendlich sinkt ganz sicher die geistige Leistungsfähigkeit, wenn man keine Pausen macht nach einer gewissen Zeit ab.
0: Ja, vielen Dank für diese Informationen. Jetzt haben wir drei Experten da, die auch wirklich unterschiedliche Felder beantworten Arbeiten. Vielleicht haben Sie noch jeweils einen ganz wichtigen, spannenden Tipp für die Hörer, was Sie denen mitgeben möchten.
1: Ja, aus arbeitsmedizinischer Sicht würde ich einfach raten, spätestens bei Gesundheitsbeschwerden besser aber schon vorher auf das Know-how auch in den Betrieben zurückzugreifen, also auf das Know-how der Fachkräfte für Arbeitssicherheit und der Betriebsärztinnen und Betriebsärztin, auch die arbeitsmedizinische Vorsorge in Anspruch zu nehmen, die ja im Homeoffice auch telefonisch erfolgen kann oder telemedizinisch und ähm, sich eben beraten zu lassen. Oft sitzt man so an seinem Arbeitsplatz und hat sich so eingerichtet und man merkt auch gar nicht oder weiß gar nicht, was noch verändert werden könnte. Und es wurde vorhin schon dieses schöne Beispiel vom Herrn Stefan gebracht, vielleicht die Handykamera mal anmachen, wenn man das möchte, dass jemand den eigenen Arbeitsplatz sieht und einen externen draufschauen lassen und vielleicht anhand der Tipps dann ein bisschen was verändern. Dann hat man das Gefühl, man nimmt die Situation in die Hand und kann sich ebenso auch unterstützen lassen.
2: Ja, mein Tipp geht an die Beschäftigten. Also man merkt dass man hat im Moment einfach mehr Zeit für andere Dinge. Da der Appell, nutzen Sie die Zeit, investieren Sie die wirklich bewusst in Ihre Gesundheit.
3: Und mein Appell geht eigentlich genau dahin, was wir die ganze Zeit schon besprochen haben. Richten Sie sich Ihren Arbeitsplatz so gut wie möglich ein. Nutzen Sie dazu das Informationsangebot, das wir seitens der VBG haben, sowohl übers Internet als auch die persönliche Beratung in den Bezirksverwaltungen. Und ansonsten kann man eigentlich nur sagen, die beste Sitzposition ist immer die nächste. Also auch beim Sitzen möglichst viel Bewegung und Ausgleich schaffen.
0: Vielen Dank. Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte, die wir unseren Hörern auch wirklich ans Herz legen. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit einem anderen Aspekt des Homeoffice, nämlich mit dem Thema Führen auf Distanz. An Sie drei auf jeden Fall jetzt vielen vielen Dank für die Informationen, für Ihre Zeit und dann wünsche ich Ihnen heute noch einen wunderschönen weiteren Tag.
2: Auch so, danke schön, danke gleichfalls.
3: Dankeschön, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast@vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.